0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第493集，工地。在马车里颠簸了两天之后，陈仓终于到了。魏宏达和戴胄几乎是用逃一般的速度下了马车，头也不回走进县里，给他们提前安排好的那个驿馆。终于可以告别李浩那个翻脸如翻书的讨厌鬼了。这两天的时间，两人的三观几乎受到了非人的折磨。可是马车偏偏只有那么一辆。当然了，抛开这些不说，这一路之上所见所闻，对于二人来说也倒算得上是耳目一新。整个齐州府虽然依旧属于缺水的状态，但是百姓的情绪却远比任何时候的要高昂。似乎并没有受到旱灾的影响，这一路上几乎到处都是工地，耳朵里听到的全都是共同发力的耗子声，那声音里还带着喜悦。不过想想也是，干一天活能给发二斤粮呢，搁谁不高兴啊？可能有人会觉得，就二斤粮并不怎么值钱呢。唐朝的时候，一斗粮才四五文，二斤粮连一文钱都不到，这算什么呀？是，二斤粮现在看来的确不值多少钱，但是反过来想想，那全国当时 GDP 也就是狗的屁啊，才400多个亿，而人口却接近 6,000 万，平均一下人均才700左右。嗯， 7 0 0块钱放在古代能值多少钱呢？按照现在一克纯银20多块钱的比例来换算，最多也就能换30克的银子。再换成开元通宝，那就是600文左右，啊，就这还是平均值啊！若是再去掉世家勋贵和富商呢，小屁民能够拿到多少呢？ 2 0 0文撑死了，再去掉苛捐杂税，还会余下多少呢？所以一天二斤粮真的不少了，尤其是对于那些挣扎在生死线上的百姓来说，除去齐州百姓的精神状态。更让魏宏达感兴趣的，便是那数十的西域小国使团。这些个使团人数或多或少，但无一例外都表现得很迫切。尤其是看到李浩，那准确的说是看到李浩的跟班铁柱之后，更是蜂拥而来，热情的就好像看到了亲爹一样。戴周当时曾经问过李浩：“这是为什么嘞？”不过，并没有得到准确的答案，只是得到一个模棱两可的回复：“钱。”至于具体是什么钱，戴胄没有问出来。另外不得不提的便是右武侯卫，数万大军化身攻城兵，到处打洞，把这齐州府挖的可谓是满地疮痍。没有办法，井打的忒多了，谁也不能保证每一口井都能出水。很多时候，这数万大军都是广撒网。至于说最后能够挖出多少口井，嗯，基本上只能说听天命。李浩在把人送到之后，并没有跟着进去，跟长河打了声招呼，带着齐军买和铁柱两个马仔，便直接去了南城门。陈仓县南城城门口，又黑又瘦的马周正蹲在墙根下卖呆呢，而身边是林大勇等几个夫君头目，见到李浩出来，立刻起身相迎。老师，哎，世子，李浩笑着点点头，对马周道：“怎么样啊，在陈仓还习惯吗？”马周苦笑了一声：“哎呀，还成，呃，就是前段时间闹了些乌龙出来。”知道他说的是那次进山找石灰石的事情，李浩摇头失笑：“人有失手，马有失蹄，这事呢，你们几个不要放在心上啊，毕竟咱不是专业的探矿队伍。”马周低头看了看自己的手脚，马有尸体，老师就是老师，就骂人都不带脏字的哦。想了想，马周放弃了纠结，岔开话题道：“老师，您一路颠簸，要不要找个地方休息一下？”“不必了，去水泥工房看看吧，左右不过二三十里、啊，坚持一下也就是了。”李浩拒绝了马周的提议。自从半路上知道粮食被劫的消息，李浩便意识到事情出了变故，必须要抓紧时间把齐周的事情安排好，迎接新的挑战。重新上路之后，李浩换起了一身公子袍服、小短褂、大裤头，头戴斗笠的打扮，除了形象差了一些，啊，着实是凉快了不少。马周眼含羡慕，但终究是顾忌着形象，拒绝了老师递上来的衣物。与李浩并马而行，道：“老师，数月不见，可安好？还成吧？出门有马车，休息有人伺候。”李浩侧头打量了一下马周，笑着问道：“哼，倒是你这段时间累坏了吧？又是忙着建仓储中心，又、就是忙着组织到陈仓巡矿开矿，这身边又没有个帮手，嗯，倒是我考虑的有些不周了。”马周闻言连忙摆手：“啊，不，不爱的，师祖说了。”年轻人应该多锻炼锻炼。再说，老师身边除了两位将军，也没有什么人手。呵呵，行，你能想开就行。不过话说回来啊，我发现你这段时间变化有点大，不像以前那么实在了。马周尴尬地摸了摸鼻子，嗯、呃，老师您就别寒碜我了。当时，嗯，那是不懂事儿。仗着读过几本书就敢大放厥词，粪、呃、土当年万户侯。嗯，却不知这样正暴露了自己的无知。马周这话说的还真不是敷衍。经过这一段时间的实际操作，他是真真正正的意识到了以前自己的不足。在没有认识李浩之前，马周总是觉得怀才不遇，遇人不淑，没人能欣赏自己的能力。如果自己坐在某个位置上，一定会如何如何如何，挥之方遒。可是自打接手了仓储中心以后，手下管着上万故宫，每日里吃喝拉撒都需要他亲自来操心。水泥砂石虽然不需要去购买，但是征收土地、沟通官府、工程质量、工程进度，这一桩桩一件件，又哪样不需要花钱呢？仓储中心是魏国公府的工程项目，可在长安，区区魏国公又算得了什么呢？与李靖平级的大佬就不下数十，更不要说这上面还有亲王、皇帝。所以长安那边的工程完全就是公事公办，根本就享受不到什么优惠。那钱流水似的花出去，一座座仓库拔地而起，姑姑们脸上洋溢着成功的微笑。马周的思想。也在发生着改变。神奇的阿拉伯数字，简单明了的复式记账法，好多以前从未见过的学问，不断的冲击着马周的心灵，让他知道，在这个世界上，他并不是无所不知。踏实下来之后，马周意识到了自己的不足，不再像以前那般轻浮了，虚心向每一个人学习求教，人自然也开始变得稳重起来。李浩很满意马周现在的样子，笑着道：“过分的谦虚，那就是虚伪了。马周啊，千万不要小看你自己的能力。如果真像你自己说的那样无知，那我不会收你当学生的，更不会把仓储中心这样的工程交于你。”马周没有说话，因为不知道应该再说些什么。李浩在这继续道：“这段时间，你继续主持这边吧。”等一切走上正轨，我会在陛下面前举荐你。希望到时候你不会让陛下失望，好好努力吧。是，谢谢老师成全。马周的心里不禁一阵阵火热，这一声“老师”叫的是情真意切。李浩笑着摆手：“你小子，不要怪我耽搁你一年的时间就好了啊，马屁什么的少拍。”马周有些不好意思的摸着头，讪笑道。啊，呃，正所谓天将降大任于斯人也，必将苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。学生现在已经明白了，老师此举并非是故意为难学生，而是暗中教导学生务实一些，不要学其他人总是夸夸其谈。李浩心满意足的点点头，就文化人都是不一样啊，拍马屁也比西俊买拍的好听。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。